0: Global Minds. Außenpolitik auf den Punkt. Mit Carsten Berger und Oliver Mersmann.
1: Ein herzliches Willkommen zu Global Minds. Wie immer sind wir Oliver Mersmann und Carsten Berger. 2021 ist fast vorbei und seit einigen Tagen haben wir eine neue Regierung. Die erste Außenministerin in der Geschichte der Bundesrepublik. In der letzten Folge des Jahres wollen wir einen Ausblick auf 2022 geben. Vor allem die Frage stellen, was bedeutet die Ampelkoalition für die deutsche Außenpolitik? Welche Projekte werden Fahrt aufnehmen und wo bestehen Reibungspunkte? Heute begrüßen wir Christian Feld, ARD-Korrespondent in Berlin mit Schwerpunkt Außenpolitik. Guten Morgen, Herr Feld. Guten Morgen. In den letzten Tagen waren Sie ja zum ersten Mal mit Frau Baerbock unterwegs. Paris, Brüssel, Warschau sind bereits Unterschiede im Politikstil im Vergleich zum alten Außenminister zu erkennen.
2: Ja, ich glaube, äh, auch wenn alle natürlich äh, sehr, sehr genau hinschauen, was Frau Baerbock äh, da jetzt macht, äh, das wäre wirklich jetzt zu früh, da schon äh, so eine Bewertung abzugeben, dass man schon unterschiedliche Stile so richtig äh, erkennen und bewerten kann. Aber ähm, grundsätzlich ist das natürlich eine, eine sehr spannende Situation. Man muss sich das vorstellen, Annalena Baerbock, spricht ihren Amtseid äh, im Bundestag. Dann äh, geht es ab zur Kabinettssitzung ins Kanzleramt. Dann steht da die äh, Limousine und fährt zum Regierungsflieger. Und dann beginnt schon die ganz, ganz praktische Arbeit und der ganz praktische Alltag einer Außenministerin. Abflug nach Paris. Äh, ich habe das als eine sehr atemlose Reise empfunden. Drei Tage lang von einem Termin zum nächsten. Sie hat sich da wirklich ein, ein dickes Programm für die ersten Tage in Paris, in Brüssel, in Warschau auflegen lassen und erarbeiten lassen. Danach ging es ja dann auch noch weiter Liverpool, nochmal Brüssel, Stockholm. Also sie schont sich nicht. Ich habe da eine Person beobachtet, der man ansieht, dass sie auf jeden Fall Lust hat auf diesen Job dass sie das äh, unbedingt machen will, dass sie auch Ideen hat, was sie mit dem Amt vorhat. Wir können da ja sicher nachher auch noch mal äh, im Detail darüber sprechen. Werfen wir einen Blick auf den Koalitionsvertrag. Was
1: sind die außenpolitischen Schwerpunkte hier?
2: Ja, jetzt könnte ich zu einem äh, sehr langen Vortrag anheben. Äh, sie unterbrechen mich dann einfach. Aber um vielleicht mal so einen, so einen, so einen grob Überblick zu geben. Ähm, ich finde, es ist sehr, sehr viel drin zum Thema Europapolitik. Ähm, und auch sehr ambitionierte Ideen, wenn man über das äh, zukünftige Ziel eines föderalen Bundesstaates nachdenkt, äh, Einstimmigkeit aufheben bei außenpolitischen Entscheidungen. Ähm, man will diese äh, Konferenz zur Zukunft Europas weiterentwickeln, will eine, eine Vertragsveränderung anstreben. Das sind natürlich erstmal sehr große Ziele, wo man auch sich nicht sicher sein kann, dass man die äh, wirklich auch umsetzen kann. Aber trotzdem äh, europapolitisches äh, hohes Ambi Ambitionsniveau, würde ich sagen. Und das äh, zieht sich auch nicht nur durch das Europakapitel im Koalitionsvertrag, durch, sondern durch den gesamten Koalitionsvertrag. Und dann jenseits von Europa äh, haben wir dann äh, die, diesen, diesen großen Überbegriff der wertebasierten Außenpolitik. Da spürt man natürlich schon auch ein bisschen die Handschrift äh, der Grünen und ich denke auch der FDP. Ähm, es soll einen härteren Ansatz äh, gegenüber Russland und China geben, werden wir sicher im Detail auch nochmal darüber sprechen, was das dann genau bedeutet und wo da möglicherweise die Probleme sind. Aber ähm, man hat sich da in den Punkten wirklich sehr, sehr viel vorgenommen und ich bin sehr gespannt, wie das dann in der äh, Regierungspraxis hinterher aussieht.
0: Sind denn große Veränderungen in der Außenpolitik absehbar? Sie haben jetzt gerade schon das Stichwort China und Russland aufgeworfen.
2: Ich kenne aus meiner Familie das Sprichwort, das muss man dann mal getragen sehen. Und ich bin mir sehr sicher, dass das auch für die, die zukünftige oder jetzige deutsche Außenpolitik dann gelten wird. Wir haben ja auch bei der bei der bisherigen Bundesregierung so eine Art äh, Zwei-Strom-Ansatz äh, äh, erlebt. Wir haben einerseits immer gehört, man muss auch mit, äh, mit, mit Russland im Dialog bleiben. Heiko Maas hat das immer wieder betont, dass man auch mit unangenehmen Gesprächspartnern oder schwierigen Gesprächspartnern äh, weiterhin reden muss. Aber äh, gleichzeitig will man natürlich auch dokumentieren, äh, mit manchen Dingen sind wir nicht, nicht einverstanden. Ich habe den Eindruck, in diesem Koalitionsvertrag ist das dann doch noch ein Tick härter auch ausformuliert. Äh, wenn wir jetzt mal das, das Beispiel äh, China nehmen, ähm, da gibt es ja diesen, diesen Dreiklang, in dem auch der systemische Rivale drin ist. Und äh, da wird schon sehr, sehr deutlich gesagt, dass man gewisse Dinge nicht akzeptieren will. Und äh, jenseits vom Koalitionsvertrag hat Annalena Baerbock ja quasi kurz vor ihrem Amtseid auch noch ein Interview gegeben mit auch sehr deutlichen Botschaften, wo sie sehr klar gemacht hat, wir wollen eigentlich nicht akzeptieren, dass Produkte, die aus Zwangsarbeit aus China kommen, dass die auf den europäischen Markt kommen. Da darf man natürlich nun wirklich sehr, sehr gespannt sein, wie das in der Praxis am Ende dann aussieht. Da ist immer, schwingt immer auch der Wunsch mit, da keine rein deutsche äh, Lösung zu finden, sondern dass, möglichst, dass alles europäisch stattfindet. Aber ob man es dann wirklich hinbekommt, die äh, gesamte EU hinter sich zu bringen, um äh, klarzumachen, wir wollen nicht akzeptieren, dass, dass diese Produkte auf den europäischen Binnenmarkt kommen, nicht ganz klar. Und da äh, wird man ja allein schon auch einen, einen, einen Gleichschritt innerhalb der Bundesregierung finden, denn China ist ein wichtiger Handelspartner. Kriegt man das dann hin, ähm, gewisse Produkte vom vom Markt zu bannen? Bin ich gespannt. Russland, ähm, zweites Thema, äh, wo, wir, wo wir sehr, sehr starke Spannungen erleben. Und da muss man gar nicht, nicht nur auf die aktuelle Situation äh, in und um die Ukraine schauen, diese diese Truppenzusammenballungen. Äh, ähm, wir haben ja, in Anführungszeichen möchte ich es so nennen, Altlasten, wo wir, wo wir den Tiergartenmord haben, hat man jetzt gerade das, das Urteil bekommen, zwei ähm, Mitarbeiter der russischen Botschaft als äh, äh, unerwünschte Personen deklariert. Das wird auch wieder Folgen haben. Der Bundestagshack. Also da ist wirklich, wirklich viel. Ähm, Spielfläche, wo, wo, wo sich zeigen wird, wie diese wertebasierte Außenpolitik dann äh, ganz konkret am Ende aussehen wird.
0: Im Stichwort Gleichschritt der Bundesregierung. Sie haben die neue Außenministerin in den letzten Tagen erlebt. Wie haben Sie das denn wahrgenommen aus Ihrem Umfeld, dass äh, Scholz gleich angekündigt hat, dass gewisse Punkte dann doch Chefsache seien, ähm, beispielsweise eben das Thema China?
2: Ja, das war ja eine, äh, schon eine sehr spezielle Situation. Auch da war der Amtseid weder vom Bundeskanzler noch äh, der der Ministerin gesprochen. Da hat ja Fraktionsvorsitzende Mützenich diese Äußerung im Deutschlandfunk getätigt, dass ja die deutsche Außenpolitik äh, insbesondere aus dem Kanzleramt äh, gemacht und gesteuert würde. Es gab natürlich gleich eine heftige Gegenreaktion von Omid Nuripur von den Grünen, der, der gesagt hat: Das ist doch wieder diese alte Koch-Kellner-Logik. Äh, da wird man erinnert an die rot-grüne Koalition von 98. Ähm, Koch Kellner, das war so ein bisschen die Gerhard Schröder-Rhetorik. Ähm, das war so ein kleines Scharmützel, was äh, nach meinem Gefühl auch komplett unnötig war. Und ich glaube auch, äh, dass äh, Herr, Herr Mütze nicht das so im Nachhinein nicht nochmal machen würde. Ähm, es ist natürlich einfach so, dass äh, nicht nur in der Europapolitik, sondern auch in der Außenpolitik, wenn man auf die äh, 16 Jahre Angela Merkel schaut, dass da das Kanzleramt äh, eine große, eine dominierende Rolle hat, äh, dass da die letzten großen Entscheidungen da getroffen werden. Und ähm, das wird sich natürlich dann auch jetzt erst in der Praxis zeigen, wie das dann gehandhabt wird, ob Herr Scholz, äh, wenn er dann zum Beispiel wie üblich mit einer Wirtschaftsdelegation nach Peking fliegt, ob er dann sagt, ja, ja, natürlich, wir werden äh, Menschenrechtsfragen ansprechen, aber Wirtschaft ist auch wichtig. Das kann dann am Ende nur die Praxis zeigen. Mein bisheriger Eindruck, sowohl von, von dem, was ich von Annalena Baerbock bei ihren Reisen gehört habe, aber auch, was ich gesehen habe von Olaf Scholz, momentan sind sie in ihren Botschaften äh, wirklich sehr, sehr synchron. Wenn wir jetzt äh, die Situation in der Ukraine nehmen, da sagen beide sehr, sehr deutlich, äh, und das hat sich auch wieder gespiegelt in der G7-Erklärung vom Wochenende, sollte äh, Russland äh, noch aggressiver gegen die Ukraine vorgehen, dann wird das Konsequenzen haben. Es ist nach meinem Eindruck sehr deutlich auch zu erkennen, dass niemand genau sagen möchte, was denn diese Konsequenzen sind, was denn dieser Preis wäre. Ich glaube, da will man sich nicht in die Karten schauen lassen. Das ist aber auf jeden Fall erkennbar, dass man sich da Gedanken macht. Und bisher laufen beide, also Außenministerin und Kanzler, synchron.
1: Wo kann eine... Ampelkoalition wirklich etwas auf außenpolitischer Ebene erreichen, was in der alten Koalition so nicht möglich war.
2: Ja, das ist eine, eine interessante, aber auch finde ich eine, eine schwierige Frage, denn eins darf man ja auch nicht vergessen, das muss ich Ihnen ja auch 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 nicht nicht erklären, dass Disruption, um diesen Begriff mal zu benutzen, in der Außenpolitik jetzt nicht unbedingt immer an der Tagesordnung ist. Natürlich ist da auch der Wunsch der neuen Regierung, Kontinuität zu zeigen. Annalena Baerbock hat äh, beim Besuch beim NATO Generalsekretär sehr deutlich gemacht, wie wichtig und wie zentral die Rolle der NATO ist, auch äh, auch für die für für Deutschland, äh, da ist nicht der Ansatz erkennen, dass man da dass man da irgendwelche äh, irgendwelchen Abriss machen will und jetzt mal was 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 komplett neues äh, machen will. Also auch auch an an Polen, an Paris, äh, die Botschaften sind sehr sehr klar, wir stehen in der Kontinuität der deutschen Außenpolitik und wollen da nichts radikal verändern. Aber natürlich wird es äh, Nuancen geben. Und äh, ich glaube, dass insbesondere dieser, dieser Begriff oder dieses Konzept von wertebasierter Außenpolitik, dass das äh, schon eher die äh, die die Handschrift der Grünen und auch auch der FDP äh, trifft. Ähm, gerade bei, bei Russland haben wir ja bisher erlebt, dass zumindest die SPD da ein vorsichtigeren Ansatz hat, ich erinnere mich, als Heiko Maas Außenminister wurde, dass er da am Anfang etwas schärfere Töne in Richtung Russland angeschlagen hat, aber da, glaube ich, sehr, sehr deutlich aus seiner eigenen Partei das Signal bekommen hat, das passt irgendwie nicht zu, unseren, zu unserer eigenen Tradition, zur Ostpolitik von Willy Brandt und so weiter. Also ich, ich glaube, das wird sich dann einfach noch 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 ausspielen müssen, wie, wenn es konkret wird, wenn konkrete Entscheidungen getroffen werden müssen in in Richtung Russland, wie dann das Zusammenspiel ist und ob sich da dann eher, ich sag mal, der Zitrusteil teil der Ampelkoalition durchsetzen kann oder vielleicht doch eher die SPD.
0: Auf der Klima- und Energiepolitik liegt ein besonderer Schwerpunkt dieser Regierungskoalition. Ist die Durchschlagskraft, die man sich da vorstellt, die Deutschland hat, angemessen?
2: Ja, Klima und Energie, wenn wir da auf diesen Aspekt Klima schauen, da ist sehr deutlich zu spüren, dass Annalena Baerbock da auch einen, auch einen großen neuen Schwerpunkt setzt und auch was auch mit einer Umstrukturierung im Auswärtigen Amt zusammenhängt. Also sie hat ja sehr, sehr deutlich gemacht, dass sie Klima-Außenpolitik zum Schwerpunkt machen will. Sie wird dann in Zukunft auch die Verhandlungsführerin sein bei Klimakonferenzen. Ähm, da war es ein schöner Zufall, dass sie bei ihrem bei ihrer Reise nach Brüssel äh, auch John Kerry, den US-Beauftragten für für Klimaschutz, äh, treffen konnte, der das ja für die US-Regierung äh, innehat, diese, diese Rolle. Ähm, das ist sehr deutlich und es ist ja auch eine, eine Chance, sich innerhalb dieser Regierung da ein kleines bisschen abzusetzen und ein bisschen zu zeigen, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt hier mein Vorgarten, dass es natürlich ein gemeinsames Anliegen der Bundesregierung ist, aber zumindest eine, eine Bühne, wo sie sich präsentieren kann. Also das wäre für mich der, der Klimabereich. Und wenn wir auf Energie gucken, ich glaube, dann kommt man nicht drum drumherum, dass wir auf das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 zu sprechen kommen. Das bleibt nach meinem Gefühl weiterhin ein, ein, ein ganz, ganz heikles Projekt. Und ähm, da haben wir ja im Koalitionsvertrag auch wirklich nur eine, eine, eine kleine Referenz. Da wird verwiesen auf das europäische Energierecht. Und äh, wir hatten jetzt die Äußerung von, äh, von, von Baerbock im ZDF, wo sie gesagt hat, wir haben ja momentan eine Situation, wonach äh, diese Pipeline nicht genehmigt werden kann. Ähm, das liegt natürlich einfach am, am Verfahren, was die Bundesnetzagentur momentan durchführt, den Zertifizierungsprozess. Da geht es jetzt erstmal darum, dass äh, das versucht wurde, über eine AG in der Schweiz zu lösen. Da hat man gesagt, so geht es nicht. Mein Eindruck ist, äh, dass man mutmaßlich eine juristische Konstruktion oder das Gazprom eine juristische Konstruktion finden wird, um äh, diese Pipeline auch europarechtskonform zu machen. Und äh, dann gibt es vielleicht äh, keine keine weiteren Hebel mehr, zwangsläufig äh, diese Pipeline zu stoppen. Aber man erkennt, äh, im Koalitionsvertrag äh, diskutiert man das nicht bis ins, ins Letzte aus und sagt, das ist unsere Position zu Pipeline, sondern nur diese Referenz. Aber es ist natürlich überhaupt kein Geheimnis, dass äh, sowohl in der Vergangenheit als auch jetzt bei der SPD eine, eine Haltung da ist, dass man weniger Probleme hat äh, mit der Pipeline und dass eigentlich äh, die äh, grüne Außenministerin ein großes Problem hat äh, mit, mit Nord Stream 2, nicht nur aus äh, Klimagesichtspunkten, das hat sie im Wahlkampf ja immer wieder betont, da wird äh, ein fossiler Brennstoff äh, da durch, den, äh, durch die Pipeline äh, gebracht, das, das, das ist nicht hilfreich, aber gleichzeitig auch äh, die sicherheitspolitische Implikation die diese Pipeline äh, mit sich bringt. Von der FDP hatten wir ähnliche Töne gehört. Ähm, und und da, um nochmal so eine Beobachtung zu schildern von von der Reise jetzt, wir hatten äh, Annalena Baerbocks Pressekonferenz mit dem polnischen Außenminister, der da, wie ich finde, einen in, in Teilen doch etwas altväterlichen, sehr belehrenden und vorwurfsvollen äh, Vortrag gehalten hat von 20 Minuten. Und der hat ja nun auch nochmal sehr deutlich gesagt, äh, was Polen und was er über Nord Stream 2 denkt. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass die Wahlkämpferin Annalena Baerbock ihm äh, vor ein paar Monaten sofort zugestimmt hätte. Aber jetzt steht sie da als Außenministerin, ist jetzt erstmal nicht drauf eingegangen und kann dann am Ende immer nur auf, äh, auf, das, äh, auf das europäische Energierecht äh, zurückgreifen. Ähm, ich erinnere mich, dass, dass zum Beispiel Wolfgang Ischinger von der Münchner Sicherheitskonferenz schon, schon ständig immer wieder gesagt hat, man muss Energie, Außenpolitik, auch in die Außenpolitik reinrechnen. Das sind total wichtige Fragen. Und äh, ich bin gespannt, äh, wie die Regierungskoalition dann konkret damit umgeht, wenn sich, ich sag mal, die Spannungen äh, zwischen der EU und Russland nochmal verschärfen, ob man dann doch noch versuchen muss, an diese Pipeline ranzugehen.
1: Nord Stream 2 ist ja schon der perfekte Übergang zur nächsten Frage. Und zwar, in einer solchen Koalition wird es ganz sicherlich auch außenpolitische Reibungspunkte geben. Bei, welche, bei welchen Themen kann man jetzt schon absehen, dass es zum Konflikt kommen wird?
2: In der Tat ist, sind, da, sind da die, die Linien bei, bei Nord Stream 2 äh, vorgezeichnet, wo es unter der Decke des Koalitionsvertrages äh, unterschiedliche Haltungen gibt. Manche Sachen, die, sagen wir mal, bis zur Verhandlung des Koalitionsvertrages auch zu einem Konflikt äh, hätten werden können, scheinen mir jetzt erstmal abgeräumt zu sein. Da ist die, die Frage nukleare Teilhabe. Dann haben wir die Frage von bewaffneten Drohnen. Das war ja für die SPD sehr, sehr lange äh, ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das hat man rausgezögert und hat, hat man sich nun auch, auch relativ viel Kritik eingefangen bei der SPD, wo es hieß, das kann doch nicht sein, dass dass wir diese Entscheidung nicht dann jetzt endlich mal treffen. Die Grünen haben dann irgendwann auch für sich eine, eine Position festgelegt und gesagt, wir sind nicht kategorisch gegen die Bewaffnung von Drohnen, aber es muss halt gewisse Kriterien geben. Ich glaube, da werden wir per se noch keinen schnellen Konflikt erleben. Ich glaube, es ist wirklich... Die ganz konkrete Situation, wenn es gilt zu entscheiden, wie gehen wir jenseits dieser ähm, gut gemeinten und, und wohlklingenden Worte von, ähm, von europäischer äh, wertebasierter, deutscher wertebasierter Außenpolitik, wenn es dann um konkrete Fragen geht. Dann gibt es äh, nach meinem Gefühl im Koalitionsvertrag natürlich auch ein paar Punkte, wenn wir eher auf die europäische Finanzpolitik schauen, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, da steht jetzt einerseits drin, der Pakt hat seine Flexibilität bewiesen in der Vergangenheit, dann steht auch da drin, er soll weiterentwickelt werden, das ist ja auch ein, ein, ein Anliegen der EU-Kommission, aber in letzter Konsequenz heißt es natürlich dann die, die Frage, was bedeutet das, was macht man damit möglich, und da gibt es ja nun auch innerhalb der EU und äh, Olaf Scholz hat das als Finanzminister natürlich äh, sehr hautnah über eine lange Strecke auch auch, auch erleben dürfen, ähm, gibt es ja in Europa nun auch auch sehr unterschiedliche Ansätze. Wir haben dann die äh, die Staaten wie die Niederlande, die äh, da ein, für eine sehr restriktive äh, Linie sprechen und manche Staaten eher im Süden Europas, die sich durchaus vorstellen können, dass man die Schuldenregeln nicht ganz so strikt äh, formuliert. Und äh, da brauchen wir, wir haben ja bisher ja auch sehr viel über die SPD und die Grünen gesprochen, aber wir dürfen da nicht vergessen, wir haben jetzt einen Finanzminister äh, bei der, von der FDP und der äh, wird ja dann auch da sich, sich in irgendeiner Form präsentieren können. Bisher habe ich von ihm die Aussage äh, vernommen, dass er sagt, wir werden in einer Art... Äh, Rolle sein, also zwischen diesen beiden Polen, die ich eben beschrieben habe. Aber was bedeutet das dann konkret, wenn äh, über den Stabilitäts- und Wachstumspakt konkret gesprochen wird? Wenn man überlegt, äh, ob das gemeinsame Schulden machen, wie äh, jetzt mit mit äh, dem Wiederaufbaufonds. Äh, ja, im Koalitionsvertrag steht drin, das war eine einmalige Sache, aber vielleicht kommt ja dann doch nochmal eine Diskussion, ob das der Einstieg äh, in, eine, in ein weiteres Modell sein könnte. Da werden wir dann hören, was die FDP sagt und wie sich die FDP dann gegen zum Beispiel den Kanzler von der SPD dann durchsetzen kann.
0: Das Stichwort Verteidigungspolitik ist jetzt gerade schon gefallen. Alle der drei Parteien wollen mehr echte europäische Außenpolitik, darin besteht Einigkeit. Damit eine gemeinsame europäische Außenpolitik an globalem Einfluss gewinnen kann, braucht es aber auch gewisse gemeinsame europäische Verteidigungskooperation. Ist das vielleicht ein Thema, was die Ampel ohne Beteiligung der CDU gerade viel besser voranbringen kann?
2: Ich habe vernommen, dass auch bei den Grünen, auch bei Annalena Baerbock sehr klar gesagt wurde, wir begrüßen das dass das auch zum Beispiel Rüstungsprojekte, dass das Militärausgaben, dass das besser genutzt wird, dass das mehr Hand in Hand geht. Also die Zeiten, wo, wo man eine, eine sehr klare, ablehnende Haltung gegenüber jeglicher militärischer Beteiligung hören konnte von Seiten der Grünen, die sind ja nun auch, auch lange vorbei, da ist man ja auch sehr viel mehr in der, in der Realpolitik auch angekommen und äh, natürlich ist diese Betonung äh, darauf, dass, wir das, das, dass das möglichst äh, gut verzahnt werden sollen, also europäische Projekte, es ist im Koalitionsvertrag nicht von der europäischen Armee äh, die Rede, sondern es ist nach wie vor der Gedanke, dass da äh, nationale Armeen möglichst gut zusammenarbeiten und äh, dann der nächste wichtige Punkt ist natürlich, und da sehe ich ein gewisses äh, Konfliktpotenzial, wenn es um Rüstungsprojekte und um Rüstungsexporte geht, denn äh, da ist im Koalitionsvertrag zu lesen, dass die ähm, Rüstungs- oder Waffenexportpolitik restriktiver gehandhabt werden soll als bisher. Auch da äh, werden wir sehen, was das in der, in der Realität bedeutet. Aber äh, wenn wir diese beiden Aspekte jetzt kombinieren, also europäisch zusammenarbeiten, aber gleichzeitig eine restriktivere Rüstungsexportpolitik dann sind wir natürlich sehr schnell bei gemeinsamen europäischen Rüstungsprojekten wie dem, äh, dem Luftkampfsystem Fcas, was ja ähm, mit, primär mit, mit, mit Frankreich gemeinsam entwickelt wird. Und da sind wir natürlich auch sehr schnell im Unterholz von ähm, Waffenexportregeln, denn in Frankreich äh, wird das nun anders äh, gesehen. Und äh, da will man sich, glaube ich, nicht so leicht vorschreiben lassen, dass äh, wenn man jetzt dieses fcas system entwickelt hat, dass man das dann hinterher nicht auch noch breit auf der Welt verkaufen kann. Wir hatten ja so eine ähnliche Diskussion auch schon mal, als der Aachener Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich unterschrieben wurde. Da hatten wir schon Diskussionen. Kann es sein, dass ein großes multieuropäisch-nationales Rüstungsprojekt nicht exportiert werden darf, weil da eine deutsche Schraube verbaut ist? Etwas, von, etwas überspitzt von mir jetzt gesagt. Aber äh, ich glaube, diese Diskussion werden wir dann wieder haben, äh, da werden dann andere europäische Partner sagen, ja, wenn wir denn gemeinsame Projekte entwickeln, dann wollen wir die bitteschön auch äh, breit verkaufen, damit es auch wirtschaftlich attraktiv ist und da bin ich dann gespannt, wie das zusammengeht mit der restriktiveren äh, Rüstungsexportpolitik, so wie sie im Koalitionsvertrag beschrieben ist.
0: Kommen wir noch ein letztes Mal zu der Person Annalena Baerbock. Sie haben eingangs gesagt, sie hat etwas vor mit dem Amt. Sie hat eine gewisse Vorstellung von dem Amt, wie sie dieses Amt ausüben möchte. Was äh, sind denn da Ihre Eindrücke, was sie für ein Ziel hat?
2: Also äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, diese Punkte äh, Wertebasierung der Außenpolitik dass das für sie eine sehr große Leitlinie ist. Und äh, da wird ja auch ihre eigene Partei äh, äh, auch sehr genau draufschauen, was, was denn äh, die grüne Außenministerin da macht. Die hat da jetzt nicht, nicht per se carte blanche. Ähm, da wird schon die Partei äh, sehr genau hinschauen. Mein Eindruck ist, äh, und wenn ich jetzt während dieser Reise eine Strichliste gemacht hätte, immer wenn das Wort gemeinsam fällt oder europäische Lösung, dann wäre das ein ganz schön dickes Buch geworden. Und das ist ja per se auch nichts nicht, nicht Schlechtes, äh, wenn man wenn man Dinge gemeinsam angehen will. Aber das kann die Dinge natürlich auch äh, teilweise komplizierter machen. Denn wir haben ja, da muss man ja nur auf das, das, das Beispiel äh, Migrationspolitik ähm, in, in Europa schauen, wie schwierig es ist, da gemeinsame Lösungen zu finden. Das ist ja ein Prozess, der seit Jahren andauert. Und ich sehe immer noch keine, keine Lösung. Ähm, da wird man dann sehen, wie lange das gut geht, wenn man, wenn man sagt, unser primäres Ziel ist nicht irgendwie in einer kleinen Gruppe voranzugehen, sondern eine europäische Lösung zu finden. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das Thema diplomatischer Boykott der Olympischen Spiele in China. Da war ja auch sehr deutlich zu erkennen, Annalena Baerbock, ich hatte es ja angesprochen, hat er in einem Interview vorher da auch nochmal gesagt, da müssen wir sehr genau hinschauen. Und in Paris äh, ist sie äh, gefragt worden, ähm, wie sie denn, wie sie das jetzt sieht, ob es da irgendwie auch schon eine deutsche, wenigstens eine Position innerhalb der Ampel geben würde. Und da hat sie darauf verwiesen, nein, nein, das, das ist ja jetzt unser Ziel. Wir wollen jetzt nicht vorher äh, nationale einzelne Positionen da rauspusten, sondern wir wollen uns absprechen. Äh, mein, nach meinem Eindruck wird das gelingen, dass man jetzt zum Beispiel bei diesem Thema Olympia-Boykott oder also diplomatischer Boykott, dass man da eine, eine gemeinsame europäische Linie hinkriegt. Da bin ich bin ich mir nicht so ganz sicher. Und vielleicht noch ein, äh, ein Aspekt, das ist aber jetzt eine, eine rein von der von der Wirkung her, natürlich ist das jetzt einfach mal ein ganz anderer Eindruck, ähm, wenn Annalena Baerbock, die jetzt gerade 41 Jahre alt geworden ist, zwischen diesen, ich sag's etwas despektierlich etwas älteren Herren steht. Ich habe es äh, gesehen, sie war bei Joseph Borrell, äh, dem EU-Außenbeauftragten, Yves Le Drian, dem französischen Außenminister, oder eben äh, Spinier Frau, dem äh, polnischen Außenminister. Das ist natürlich erstmal eine ganz andere Wirkung, aber das ist natürlich nur äh, ein rein optischer Eindruck. Und dann habe ich jetzt wahrgenommen, dass äh, sich da manche Menschen äh, lustig machen über eine angeblich äh, nicht so gute Englisch-Aussprache von Frau Baerbock, also ich meine, äh, Entschuldigung, das ist, halt einfach, das ist einfach lächerlich. Ich glaube, da muss man nicht weiter drauf eingehen.
1: Zum Schluss noch eine Frage zum Ausblick auf 2022. Zusätzlich zu den großen außenpolitischen Prioritäten, die wir bereits angesprochen haben. Sehen Sie ein Thema, das gerade unter der Oberfläche kratzt, dem sich die Koalition in 2022 verstärkt annehmen muss.
2: Ich glaube, das wäre jetzt etwas vermessen, wenn ich jetzt äh, hier äh, ein Thema auf, auf die Tagesordnung bringen könnte, was, was noch nicht im Sichtfeld äh, der, der Koalition oder äh, der deutschen Außenpolitik wäre, aber ich finde, dass dieses, dieses große Thema, was ich jetzt mal unter die Überschrift stellen würde, wer stellt eigentlich die Spielregeln äh, in der digitalen Welt auf? Ähm, sei es in wirtschaftlicher Form, sei es in anderen äh, Punkten. Das, finde ich, ist wirklich ein, ein großes Thema, ist natürlich auch schon, schon erkannt, ähm, zum Beispiel Digital Services Act in der EU. Aber ich glaube, da ist noch sehr, sehr, sehr viel äh, zu tun. Wir sehen jetzt aktuell die Diskussion über Telegram äh, und sehen natürlich auch eine, eine gewisse Machtlosigkeit, was man gegen ein Unternehmen machen kann, was nicht innerhalb der EU sitzt was nicht auf Briefe vom Bundesamt für Justiz antwortet. Also, ich meine, da sieht man natürlich, dass man da, dass man da an gewisse Grenzen stößt. Aber das sind natürlich auch schwierige Fragen. Immer diese Abwägung zwischen Meinungsfreiheit, aber gleichzeitig den, den demokratischen Diskurs irgendwie noch, noch unter Kontrolle halten. Aber auch so ganz grundlegende Fragen auf internationaler Ebene. Welche Gremien gibt es da eigentlich? Welche Normungen für das Internet werden eigentlich gesetzt und welche Menschen sitzen da, sitzen da konkret drin? Ich nehme wahr, dass China da sehr aktiv und äh, strategisch ist, sich in die, in diesen Gremien einzusetzen. Und das sind ja nun wirklich, äh, wirklich extrem spannende Fragen. Ähm, wir haben es nicht nur mit, mit staatlichen Akteuren zu tun oder mit, mit äh, multinationalen Akteuren. Wir haben Konzerne, die von ihrer Finanzmacht und von ihrer Regulierungsmacht, einfach dadurch, dass sie die Plattformen bestimmen oder dass sie bestimmen können, welche Software in welcher Form in einen App-Store rein kann, die großen US-Konzerne, aber auch, aber auch im, im asiatischen Markt. Und da eine Linie reinzubekommen, ähm, das wird eine ganz, ganz, ganz große Aufgabe werden und ich hoffe, dass das auch äh, ausreichend äh, auf dem Radar der Ampelkoalition ist und dass man nicht absorbiert wird von den aktuellen Fragen, Stichwort Ukraine und andere
1: Vielen Dank, Herr Feld. Und vor allem vielen Dank für den spannenden Ausblick auf 2022. Oder am besten sprechen wir Ende nächsten Jahres nochmal, um zu gucken, ob sich dieser Ausblick dann auch bewahrheitet hat. Sehr gerne,
2: danke.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Ausblick in das neue Jahr verabschieden wir uns gleichzeitig für dieses Jahr von euch. Wir hoffen, das erste Jahr Global Minds hat euch gefallen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch nächstes Jahr wieder einschaltet. Teilt uns gerne eure Ideen und eure Themen fürs Jahr 2022 mit. Wir werden diese in den nächsten Folgen dann aufgreifen. Servus und bis zum nächsten Jahr. Das war Global Minds mit Carsten Berger und Oliver Mersmann Sagt uns eure Meinung zur heutigen Folge auf LinkedIn oder Twitter unter Global Minds Podcast. Die Links findet ihr in den Shownotes.